0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com Capítulo 20 del 13 de octubre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Lo primero de todo, tengo que pediros disculpas, lo siento muchísimo, pero la semana pasada me equivoqué en el día. Dije que era 7 de octubre cuando realmente era día 6. No tiene mayor importancia, tampoco me habéis comentado nada. Igual vosotros pues lo pasasteis por alto o, o tampoco era cuestión de escribir. Oye, que te has equivocado en el día. Pero yo soy muy mijita con todas estas cosas, entonces bueno, pues quería, quería comentároslo y que intentaré que no vuelva a pasar, que después me da mucho coraje más a mí que a vosotros. Hoy tenemos un padre que va a venir al programa, es Ángel. Ahora nos va a contar toda, toda su experiencia. Es un caso muy particular porque él fue quien se puso en contacto conmigo cuando lancé el proyecto de las entrevistas. Y me, me hizo mucha mucha ilusión su, su propuesta. Es que decía que él no quería que su hijo fuese literalmente bilingüe. Que, que entendiese el inglés le valía. Es otro enfoque, es otra manera. Nos va a contar de qué manera lo, lo, está, lo está llevando. Hasta ahora algunos casos se han parecido muchos, cada uno con sus matices. Pero este caso, bueno, pues no deja de ser otro enfoque completamente diferente. Dentro de todo este mundo de de hablar en inglés a nuestros hijos y creo que también bueno pues nos puede dar un un acercamiento a aquellos que tienen duda de cómo hacerlo durante todo el día o durante una cierta de de horas. Ángel nos va a contar ahora. Ahora bien, por otra parte, siempre os cuento las novedades que hay y llevo semana y media de novedades hasta arriba porque por la parte del proyecto de Bilingual Map, que bueno, ahora ahora mismo tengo un poco parado porque tengo que cambiar algunas cosas en, en programación de WordPress, Sí que es verdad que me han llegado novedades para el podcast y es que eh, se han puesto en contacto conmigo una serie de personas que quieren entrar en el programa a comentarnos algo que os va a interesar a todos vosotros. Hasta aquí. No puedo deciros más porque aunque no me cuadra porque tengo toda la programación hecha hasta casi enero o febrero del año que viene, voy a tener que quitar contenido, pasarlo a otra fecha porque creo que son temas muy interesantes para vosotros y que van a aportar muchísimo valor y contenido a a lo que es el programa y sobre todo a, a vosotros la audiencia. Así que ya os contaré, yo creo que vamos a esperar que el mes de, 2 de noviembre más o menos meteremos algunos y para diciembre, ya es que tampoco queda mucho más de año, es que cuando nos demos cuenta se han pasado los mazapanes Bueno, venga, que me enrollo, que el invitado está esperando, que tenemos que lanzar ya la entrevista Así que bueno, Ángel, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido y cuéntanos un poco tu historia
1: Hola, muy buenas tardes, Alex, muchas gracias por, por invitarme
0: Nada, a ti por, por mandar el mail me hizo mucha ilusión. Tienes un caso muy particular que creo que, que es muy interesante para los oyentes. Bueno, antes que nada, preséntate y cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues, bueno, yo tengo 41 años. Tengo un hijo de, de tres eh, que se llama Nico. Eh, vivo en, en Barcelona. Yo soy de Cádiz, pero vivo en Barcelona. Y, bueno, yo soy filólogo y, y también he ejercido durante cierto tiempo como profesor de inglés. Y, bueno, pues entonces siempre me había eh, hecho ilusión, pues, eh, bueno, el hecho de que mi hijo también hablara inglés, ¿no? Porque, básicamente, bueno, ya hablaremos un poco más más extensamente de esto, pero creo que es importante, claro.
0: Entonces, para ella para al grano, Ángel, eh, ¿qué te motivó motivado? ¿Qué te hizo qué ilusión? ¿Cuál fue tu proyecto de decir, oye, yo quiero que mi hijo hable inglés porque, dos puntos, no sé, cuéntame. Uh-huh.
1: Mira, eh, realmente hay un montón de, eh, de criterios, ¿no? Hay, hay muchis, muchísimos motivos por los cuales yo lo tuve claro desde el principio. Eh, es decir, desde que, desde que nació, yo eh, primero empecé con un criterio que era eh, a, que cuando estuviésemos solos yo le iba a hablar en inglés. Pero bueno, lo que me motivó, básicamente... Eh, a ver, a mí el inglés me ha servido... Eh, bueno, me ha abierto muchas puertas Bueno, muchas o pocas, no sé, algunas sí que me ha, me, me ha abierto Pero tenía claro que no quería que mi hijo sufriera Como he visto sufrir mucha gente Es decir, eh, hay mucha gente que, que evidentemente eh, no ha aprendido inglés de, de niño Y al, el hecho de aprender inglés de, de adulto eh, está un poco... Estás sujeto a la suerte, es decir, o se te da bien o no se te da bien. Bueno, yo no quería que esto fuese algo al azar, yo quería controlarlo hasta un poquito más, ¿no? Es decir, eh, claro, con mi experiencia y un poco con lo que, lo que yo supiera, pues mm, ayudarle a integrar el inglés en su vida, y eso es uno, otra de, la, de las razones, ¿no? Es decir, eh, por un principio de coherencia. Eh, aquí en casa nosotros, bueno, para nosotros el inglés es algo que se respira, que se vive día a día. Entonces, aquí la cuestión era eh, tratar de ofrecerle a Nico eh, los medios para que él eh, fuese partícipe de esa realidad que se vive en casa, ¿no?, de hablar en inglés. Eh, yo con mi mujer hablo en inglés en un momento determinado del día, que también eso <ríe> es otra cuestión digna de, de estudio, porque, claro, para, para que ella también vaya, no lo pierda y se sienta eh, cómoda en inglés y tal... Eh, y entonces él, yo quería que desde el principio él fuese una parte dentro de, de eso que se vive aquí en casa. Y luego también está el tema eh, cultural, ¿no? es decir, bueno, vivimos en un mundo global y si quieres ser parte de él, de ese, de ese mundo eh, cada vez más conectado, el inglés es como es casi como el agua, no es la, la herramienta de comunicación principal, claro.
0: Ya ves mucha razón cuando dices que que es una herramienta, porque más más que un idioma, ya hemos analizado en algunos capítulos, es una forma de comunicarte, de empatizar con otras personas, de ponerte en su lugar, porque cuando te te habla te entiende. Bueno, tú lo entiendes a, a esa persona. Si ves a un extranjero perdido por la calle y no sabes ayudarle porque no domina su lengua, por mucho que quieras intentarlo, no te vas a comunicar, con lo cual él se va a sentir agobiado, pues... De che, métete en su papel, habla con él, le vas a ayudar, ¿no? Por decirte un ejemplo fácil, ¿no? ¿no? No te digo ya ni veo una película. Entonces es una, es una gran herramienta. Luego que tengas un, un ambiente bilingüe en casa, todo lo posible, como dices que hablas con tu mujer también a, a rato pues es fantástico porque lo va a ver natural. No lo va a ver extraño, va a ver que es una forma de... de una parte más de la casa, igual que está a la hora de la cena, pues hay un rato en el que se habla en inglés. Entonces eh, había una cosa que me gustó mucho de, del email de Ángel cuando me lo mandó porque fue de de estos padres que he dicho oye, pues no me importaría participar y tal entonces me hizo mucha gracia que ponía la intención, os, os cito literalmente Ángel la intención es tanto conseguir que sea bilingüe sino que al menos sea una lengua que entienda y en la que se pueda expresar sin ningún problema me pareció precioso porque tampoco hay que ser aquí un nivel Shakespeare, pero con que tú te puedas comunicar, con que puedas entender con que después del día de mañana, como bien has dicho no sea un sufrimiento tener que estudiar inglés pues eso que llevas de calle y mucho más fácil, claro
1: Claro, y aquí, evidentemente, a mí me encantaría que Nico fuese bilingüe. Pero también tengo, soy muy consciente de que tampoco quiero agobiar, no quiero agobiarle a él. O sea, evidentemente, eh, al tener él realmente muy poquitas horas de exposición al, al inglés, él se siente mucho más cómodo hablando en, en castellano o en catalán, ¿no? que es el idioma que se utiliza en la, en la guardería para él le supone un esfuerzo, claramente, él prefiere claramente eh, eh, hablar en, en español. Por eso, tampoco quiero ser demasiado ambicioso en, en los objetivos, eso sí, eh, no, no quiero agobiar, pero sí que quiero ser constante, claro, es decir, <ríe> aquí hay que negociar un poco ahí con... Con, con el chico, ¿no? Y, bueno, y además, una negociación muy clara, ¿no? Eh, no sé si, si has leído el, el libro de, de Bárbara Surer Pearson, eh, creo que se llamaba Consigue que tu hijo sea bilingüe, que había, bueno, distintas eh, maneras de, de aproximarse al hecho de, de, del bilingüismo, ¿no?, de, de los hijos, ¿no? Y, y una de ellas era... Eh, Algo así como time and place, es decir, eh, tiempo y lugar. Y yo, eh, ese se parece mucho a a lo que yo he elegido, ¿no? Yo lo que que elegía era que él asocie un un momento y un un momento del día y un lugar, como es ese momento en el que yo le despierto hasta que le llevo a a la guardería, con hablar inglés. Ahora bien, ¿no acepta que yo me ponga a hablar en inglés con él eh, fuera de ese contexto? Dice, no. Dice, dice eh, en inglés no. <ríe> lo tiene clarísimo.
0: Pero es muy, es, muy buen, es muy buena estrategia. La leí antes de, como tú, a lo mejor pues, antes de tener a, a mi hijo. Porque obviamente pues, empiezas a documentarte, te entran dudas, ves cuál es, cuál es el mejor sistema cuando no eres nativo. Y una de ellas, como bien dices, eh, en un momento, en un lugar, hacer esto. Yo decidí hacer eso en un principio, por ejemplo, en los momentos de baño. Porque pues como yo bañaba al pequeño casi siempre por las tardes, pues bueno, pues un momento relajado de iguales. tenía semanas. Pero bueno, era un momento pues íntimo, cariñoso, tal. Pero lo que pasa es que yo, pues en mi experiencia y en mi día a día, fui eh, subiendo el tiempo hasta hacerlo pues el día entero. Pero sí que es verdad que planteas... Una cosa que hasta ahora pues eh, se, es, es muy recurrente la pregunta, cuánto tiempo hay que hacerlo, cuánto tiempo no. Y tú en tu caso si fijas unas horas, en concreto eh, asociado a una acción, en este caso pues levantarte, desayunar, vestirte, eh, haz la maleta de la guardería o coges la mochilita, montate en el coche. Son muchas acciones al final lo que haces, no son aunque sean 10, 15, 20 o una hora, eh, realmente pasan muchas cosas en ese tiempo y tu hijo lo asocia bien, ¿no?
1: Sí, 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 lo, lo asocia y, y lo acepta bien de todas maneras eh, es poco tiempo ¿eh? de exposición ¿eh? Para, eh, para el tema si, si realmente el objetivo fuese conseguir que fuese bilingüe yo tampoco me sesiono en realidad yo con que, hableme, <risa> con que hable mejor inglés que yo en el día de mañana pues yo me doy con un canto a los dientes ¿no? lo que pasa es que eso, se necesitan bastante más horas. Nosotros aquí en casa intentamos compensarlo eh, por, con bueno con una chica que con la que pasa eh, dos horas eh, mar, eh, lunes y dos horas el miércoles, o sea, cuatro horas a la semana, eh, una chica que, bueno, chica inglesa. Y entonces ahí poco a poco, bueno, pues es más tiempo de posición. Pero de todas maneras, hay, eh, para mí se sigue quedando un poco cojo.
0: De manera, como, no sé si como consejo mío, por lo que cuentan otros padres y demás, los niños no dejan de ser niños y a, aprenden a base de jugar, de canciones y tal. Igual mañana él solo aumenta la exposición al inglés o se acostumbra a que la tele o los dibujitos de por la tarde estén en inglés, lo cual no deja de ser eh, una opción más de, de negociarlo con él, claro.
1: Sí, ¿no? los, eh, nosotros vemos lo... O sea, él ve la tele siempre que, que es en inglés siempre es en inglés la tele o sea, eso lo tenemos claro desde el principio o sea, que la, la tele por sí sola eh, también es poco sí que le puede eh, proporcionar eh, luego una facilidad a la hora de que él pueda eh, eh, desarrollar o, eh, o producir los fonemas como, como tocan pero eh, si pensamos que él viendo eh, los dibujitos en, en, la, en la tele va a, sal, va, va a salir hablando inglés, no estamos equivocados.
0: Hace falta hace falta muchas más horas y, so, y algo más que la, tele, la, la tele? tele. Interacción,
1: sobre todo interacción. Es decir, eh, si, eh, si, <ríe> si, pu- si pudiese hablar con la tele, eso sería genial, pero tampoco es el caso. Eh, la, la interacción es... Eh, según entiendo yo, con lo que ellos aprenden más. Pero
0: bueno, no, no vas mal encaminado si, como bien dice, fijas unas horas, tienes una ayuda además de, de una chica nativa que le va a reforzar un inglés que nosotros no tenemos por naturaleza y la tele le ayuda, obviamente no, no es mal camino y ya te digo, me, me gustó mucho porque eh, a lo mejor no hay que hace tanto y a lo mejor algunas veces pues... Eh, mi opinión propia es que algunas veces pues, te, te pegas el día de donde la huerta, ah, tengo que buscar esta palabra para luego cuando llegue a casa. Me pasa mucho, ¿eh? Y llega un momento en que siento, espérate, tío, que me voy a volver enfermo, como siga así, ¿no? Entonces, también es bueno, eh, bueno, pues marcar unas pautas, eh, tenerlo claro en ese sentido y que al final es muy, muy importante que, que entienda, que entienda que el día de mañana no le va a costar tanto cuando escuche por primera vez en el, en el colegio el verbo to be. A lo mejor le extrañará la gramática, pero los fonemas, la pronunciación, pues eso que va, va a llevar ganado. Mm, sí, sí. Ángel, si te pregunto ya para ir, ir cerrando, ¿eh? no estirar mucho, eh, si alguien se quiere poner en contacto contigo para pegarte algún toque, alguna duda que tengo algo, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues, pues mira, yo tengo una cuenta de Twitter eh, que es... es eh, bueno, mmm, me hago llamar Ángel Morán porque como también escribo, eh, eh, con, firmo como Ángel Morán que es mi segundo apellido de todas maneras la, digamos el usuario es Ángel J F D e Z.
0: vale pues lo, lo dejamos en, en el post que acompaña siempre el audio en el, en el blog bueno, pues, si alguien pues eh, te quiere preguntar oye pues eh, ¿cómo lo estás haciendo por las mañanas y tal? pues si no pues ya sabéis que siempre podéis dejar los comentarios también en el blog yo se lo hago llegar a Ángel de la misma manera que la verdad que, ya os digo, me ha resultado muy, muy curioso, además fue el proactivo a mandarme el mail para la entrevista y tenía ganas de entrevistar también a otro padre, todo se ha dicho.
1: Sí, sí, nos tenemos que poner las
0: pilas, sí. Y la verdad que, bueno, poco a poco vamos haciendo acopio de más gente, nos vamos poniendo en contacto y vamos siempre aprendiendo alguna cosilla. Yo, el mío, ya sabéis que es pequeño, pero aprendo muchísimo de vosotros que, que lleváis pues, más bagaje, más experiencia y al final esto es una retroalimentación. Ángel, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Te, te agradezco mucho que me dediques un ratito para, para la entrevista.
1: Uh-huh. Gracias a ti.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. La verdad que da, da gusto estar cada jueves. Algún día, pues, últimamente he amenazado con hacer algún programa directamente en inglés. Igual se me va un día la pinza y lo hago. O incluso me dan ganas de hacer dos programas a la semana. No sé, tengo, tengo tantas cosas en mente con el poco tiempo que llevamos y se me ocurren tantas cosas y lo comento con tanta gente y me animáis a ello que la verdad que estoy súper contento nada, lo dicho eh, vamos terminando el programa de hoy por favor, bueno pues eh, todos los que tengáis alguna duda ya sabéis que tenéis el formulario de contacto y si no directamente el mail de contacto arroba, que dejéis una, una reseña una valoración de 5 estrellas en iTunes lo cual nos va a posicionar eh, dentro de los mejores podcasts de la sesión de, de familia de iTunes, y eso, bueno, pues genera más audiencia, generará más contenido, generará nuevos invitados y, y propuestas que vayamos lanzando. Y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene, el jueves, como siempre, a la 1 y 5, en Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en puntocom